0: Muy buenas y bienvenidos, bienvenidos. Esta es la edición número 292 de Fantasy Deportes hoy 4 de octubre del 2023, transmitiendo directamente por las redes sociales, las redes cibernéticas. Aquí estés el Mari y al otro lado de la cámara. Mira, el único hombre que no trata de ser sexy, sino que sexy trata de ser como él, el JP. Siempre saca las mejores, man, y
2: siempre saca las mejores, pero mejores que nuestros fanáticos, no hay ninguno, gente, bienvenido y saludo a otra semana más de Fantasy Deporte, tenemos una semana bien cargada con mucha información de Fantasy Fútbol y como siempre le pedimos que compartan este episodio con todas sus amistades, familiares, vecinos y el que usted quiera para que disfrute este podcast, recuerden nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter, y Facebook Money. Estamos, No solamente ya hemos pasado cuatro semanitas de Fantasy Fútbol, pero nos estamos acercando, estamos a 20 días de Fantasy Basketball. Gente, mm. Si no se han enterado, se tienen que apuntar en el torneo Fantasy Deportes Fantasy Basketball. Sí, basketball también. Le metemos al básquet, le metemos al fútbol, le metemos a todo. Ya mismo pronto fútbol de, de mundial, ¿verdad? Criker, Mani, criker, de soccer, no fue, de lo que de sea. De Chinese, cheque, lo que sea. Pero en este torneo de Fantasy Basket siempre se da bien bueno, bien competitivo. Sí bien entretenido no se lo pierdan apúntense saben comuníquense a través de nosotros no hay nada que pagar se pueden nos pueden conseguir a través de las redes nos dicen hey quiero participar y ya
0: nos da un review ya no hay nada que comprar solamente los tiene que dejar un, un si no pueden dejar un review en en donde sea que escuche su podcast favorito de fantasy y deporte eh, o comparta nuestras páginas o compartan nuestro podcast y envíenos esa referencia porque eso es lo que nos ayuda a crecer mi gente y estos torneos los hacemos para el disfrute de todo el público hispano que le encanta, que sea hispano y que no, el que le guste jugar fantasy punto eso y se acabó, así. y ese torneo de básquet siempre se da bien competitivo y bien bueno todos los años y lo vamos a hacer de nuevo, ya tengo mucha gente que nos ha escrito, preguntando por el torneo este fin de semana es, va a estar abierto Así que mi gente, no se lo pierdan, pero hablando de fantasy, vamos a lo que vinimos hoy JP Fantasy, fútbol, papi, esto está calientísimo, me encanta lo que ha hecho la NFL en estos cuatro iniciales semanas de eh, Primeras semanas de la temporada JP, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti, en tu equipo? ¿Cómo te, ¿Cómo te está yendo? Cuatro
2: semanas, en la mayoría de mis ligas estoy dos dos eh, pero me estoy disfrutando cada momento y te voy a decir por qué y en una de mis ligas que termina siendo autodraft me he disfrutado voy a terminar con el récord de, de Adi Dropster de, de, voy a terminar con el, el récord de Matt Waver escogido en una sí. temporada pero me lo estoy disfrutando porque como no pude escoger el equipo que yo quería lo estoy cogiendo a través de los le Ha sido un ejercicio bien interesante viendo quiénes están ahí, viendo pues apostando, ok, tal vez este jugador ahora mismo no me va a dar fruto, pero déjame dejarlo en el banco para ver si después en la temporada explota. Veremos vamos a ver cómo ese experimento funciona. Pero ha sido una, una, una temporada muy interesante en lo que va, ¿verdad? Cuatro semanas, hemos visto cosas impredecibles y cosas que hemos hablado aquí en el podcast que sí se han dado. Este, pero Manny, gozándome cada minuto, ¿qué te puedo decir?
0: ¿Cómo te ha ido a ti, papi? Pues, mano, pues, este, tengo, tengo una liga que, mira cómo son las cosas, cuando a veces, cuando tienes ese equipo que drafteaste y lo ves al final del draft y tú dices, ah, pero que yo estaba haciendo, diablo, yo tenía una bohachera encima, mira este equipo, qué clase de <ríe> porquería, no me gusta. Y después vas a donde dice en ESPN que tiene esa, es, en la aplicación tiene ese... ese Puedes darle a donde dice Final Standing Project Projections y puedes ver cómo el, la aplicación proyecta por medio de los algoritmo cómo tu equipo quedaría si esa temporada se terminara ese día. 12, me salió 12, el último en, mi, en la liga. Y decía, ¿pero qué es esto? No puede ser. Y mira, en las últimas semanas, puntitos aquí, puntitos allá. El puca por aquí salió matando. El Karen Williams salió por allá. Eh, Jalen Hurst por fin está calentando. Las primeras semanas me tenía medio y eso fue un, un precio alto que yo pagué para adquirir ese ese pasador porque este año yo dije yo no me quiero preocupar por pasadores. Yo quiero claro. tener uno y que ese macho me lleve hasta el final. Claro, y eso claro. es lo que yo estoy esperando de él. Pero como tú pasando a la super, en realidad estoy en muchas ligas, comparando muchas aplicaciones diferentes. Estoy en una aplicación la de Yahoo, ESPN. Hay una que introduje a mi repertorio este año de fan tracks. Esa estoy teniendo un poquito de problema, pero la estoy conociendo más. Y, y todo es, eh, un, es... Son juegos diferentes, básicamente con diferentes aplicaciones. Así que... Pero te tengo, te tengo material para hoy de lo que ha pasado ahí. Pero, ¿qué, qué, qué, qué tú has visto estas primeras cuatro semanas, JP? Manny, Cuéntame, te, ¿Qué podemos decir? Te puedo decir cuatro cosas. ¿Qué podemos decir después de cuatro semanas de
2: NFL? Manny, primero que nada, alguien de que hemos hablado desde la pretemporada, desde el verano, venimos hablando de él y me encanta verlo producir y es David Montgomery. Lo mencionamos desde un principio, me gusta como un jugador de esos sleeper que no todo el mundo estaba prestando la atención. Es número uno en los intentos por tierra en lo que va esta temporada. Lo vimos la semana pasada Tener tres touchdowns contra eh, los Packers de Green Bay. Y él está número uno, seguido por McCaffrey, Pollard, Henry y Etienne. Mani, esa es buena compañía para estar, para alguien que se escogió en, el, en la posición número 80-85. Número dos, Mani, que hemos visto esta temporada. Chicago no sabe jugar defensa contra los quarterbacks en esta liga permitiendo un promedio de 22 puntos de fantasy versus los quarterbacks. Y esta semana, Manny, están sin tres jugadores clave en defensa. Están sin sus tres esquinas y también sin su safety titular. ¿Qué quiere decir todo eso, mani Howell de los commanders de Washington va a gozar. Uh, me encanta, me encanta, me encanta para me gusta, esta semana. Me gusta
0: esa predicción, esa predicción de mi equipo es eh.
2: Especialmente para la liga de, 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 semanal de DFS. Howard debe estar baratito. Me encanta. Juega eh, día de jueves, semana corta. Eh, voy a él. Dalvin Cook, número 3 Manny Dalvin Cook, que yo pensé contra este equipo de, de Nueva York va, va a lucir muy bien parece que se le olvidó jugar la posición de running back Manny, está ahora mismo el cuarto peor en éxito por intento, el peor en yardas por intento Dalvin Cook algo más, peor en algo más el entrenador eh, admite, sí, él no está produciendo lo vamos a ver, qué podemos hacer para tenerlo más involucrado con la ofensiva no sé, porque a la misma vez que vamos a hablar de él, Price Hall acaban de anunciar que no hay límite para el hombre, ya le, le quitaron, ¿sabe que, que él regresó de su lesión Price Hall? Uh -huh. le tenía el límite estas últimas cuatro semanas, ya la semana cinco dijeron no hay límite para el hombre vamos a ver qué va a hacer Price Hall veremos a ver cómo todo esto, esto se desarrolla pero no se pinta bien para Darwin Cook y Joe Boro. Joe Boro, Joe Boro, uno de los jugadores favoritos míos, Manny este hombre está lesionado gente, lo deben sentar está afectando a Jamal Chase, el pick número dos de todos los drafts y el equipo solamente está uno y tres la lesión de Joe Boro, cómo está afectando todo Manny el hombre no tiene movilidad la lesión de Joe Boro es la pantorrilla que tenía desde que antes que empezara la temporada y el hombre no se está moviendo en la ofensiva, lo cual lo hace tirar. Mani está promediando, ¿sabes qué está promediando Joe Boro en intento por aire, Mani? Dime. 4.8 yardas por intento. Ya, che. Mani. A Chane, de, 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 el corredor, intento por tierra, está promediando más yardas por intento por tierra que Joboro está haciendo por el aire. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un corredor va a tener más yardas por tierra que, por, que, que, que un quarterback por aire? Pero eso es lo que estamos viendo porque Joboro se ve limitado al pase corto porque uh -huh. no tiene tiempo para lanzarlo. Y eso, ¿cómo está afectando a Jamal Chase? El número dos escogido en casi todos los drafts de Fantasy. Él solamente está promediando 6.9 yardas por intento. En comparación a Tyreek Hill, que está promediando 11.8 yardas por intento. Metcalf 11.7, Jefferson 11.6, CD Lamb 10 yardas, Diggs 10 yardas y el mismo nunca. Tu jugador favorito, Manny, 9.6 yes. yardas por intento. Y a pesar de ser sexto en intento, no es que no le están dando el balón, porque él está número 6, Jamar Chase está número 6 en intentos, en la liga. Pero el hombre está en número 30 en yardas por aire. Sabe que wow. no, esto está afectando mucho. Sí. Filmaron a Joe Boro, Manny, hasta el 2029 ok, el contrato que le dieron lo deben dejar sentarse hasta, hasta que se sienta bien porque le puede pasar como le pasó al tremendo quarterback de Washington RG3, oye el hombre está lesionado, están 1 y 3 uh -huh. permita que, se, que, que el hombre se sane y traten de salvar sí. la temporada después en noviembre en diciembre, pero siéntanlo está sí. afectando, está afectando muchísimo pero no, y
0: este, como tú acabas de mencionar cuando se trata del de fantasy o sea, a veces nosotros pensamos en los nombres tú sabes, las estrellas y, y los escogemos en el draft pensando a veces pues el, lo, esa imagen que nosotros tenemos de ellos o sea, y nos cuesta trabajo tomar decisiones como la que los dueños de Joe Burroughs están ahora mismo enfrentando en sus alineaciones porque eh, o sea, tú tienes a Joe Burroughs en tu equipo, tú dices, ah, DH, si yo pagué el tercer, el tercer pick mío para, para Joe Burroughs y o sea, lo tengo que sentar. So, yo creo que ya hemos pasado la línea de comenzar a este pasado religiosamente cada semana donde tú lo dejas en tu encasillado y ni lo miras. Y esta semana parece, que, parece ser un buen encuentro para Joe Burroughs, eh, pero... Eso mismo pensamos la semana pasada en contra de una porosa defensa de Tennessee cuando eh, estaban permitiendo muchas yardas por pase y no pasó absolutamente nada. Mira, si, miremos a Joshua Dobbs ahora mismo, que es el, el pasador de Arizona. Ha tenido más puntos de fantasy que el mismo Patrick Mahomes. Ofrece más potencial que Joe Burrows por las jugadas que puede hacer por tierra. Es más, para decirte tema. Joshua Dobbs tiene 30 puntos de fantasy solo con la jugada que ha, que ha hecho por tierra. Joe Burrows tiene 26 puntos en fantasy en todos los partidos. En todos.
2: Qué cosa, qué cosa so, increíble.
0: Ahora mismo, pues tienes que ponerle una balanza, como tú dijiste. O sea, mira, yo prefiero ver el, eh, el piso de algo que yo sé que, yo, que, que Joshua Dobbs me va a dar, que por cierto se enfrenta en contra de los Bengalas, eh, a tener la esperanza. De que Joe Burrow salga hacia adelante en este partido y comience su temporada ahora. Porque, o sea, como pasador número 31 en puntos de fantasy, hermano. Y no sé, y honestamente, o sea, como tú dijiste, yo no sé si, si lo vamos a ver este año como estamos acostumbrados a ver el Joe Burrow, que siempre hemos visto eh, lo que, por, por lo que hemos visto estas tres semanas, en realidad esta ofensiva completamente está flácida, flacidísima Así que, eh, mi gente, no se enamoren, a veces hay que enfrentarlo, hay que claro. enfrentarlo y mira, o sea, es más, para decirte aún más Zach Wilson, mira la barra tan baja que tiene ese macho que puso dos drives completos en el juego pasado y todo el mundo estaba ¡Wow! ¡Zach Wilson! Lo vimos, empezamos. Este es el hombre que queríamos, míralo, wow. Sí. Está por encima de Joe Burrows en puntos de fantasy. Imagínate eso. Sí. Hay me gente que va a comenzar a sacar por encima de Joe Burrows. Claro suena, sí. suena bien, suena ridículo, lo sé. dime, Hasta me siento sucio decirlo. Pero es la realidad, mi gente. Es no. la realidad. Así que. Yeah. Eh, Joe Burroughs, este, puede ser que esta sea la semana donde a lo mejor tengas que verlo, porque si te puso los puntitos que te puso la semana pasada y la semana anterior, cuando tú creas que ibas a marchar, eh, pues no creo que te haya ido muy bien en tu equipo de fantasy. Pero, JP, este... Hello, Robert. Hope you're well. No, no. Tintel <risa> eh, <risa> no. Eh, mira, bienvenido JP al show del magedon. <risa> en este momento, JP, es cuando lo, tú sabes en realidad quién, es, quién tú eres. ¿Quién es tu equipo? Porque ahora empiezan los byes. Ahora así. tienes que, estás obligado a sentar ciento, ciertos jugadores que son el ancla de tu equipo. y esta es la Y yo diría o sea, entre todos tienen cuatro equipos que van a estar afuera este no es la semana mejor para los waivers tampoco no tampoco eh, no, hay, no hay un no hay un, un, un chani mira lo han dicho veinte mil formas diferentes el, 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 <ríe> sí. pero no hay un a no hay un puca so este estaba flaquita como... los waivers estaban flaquitos esta semana sin duda Tan flaquito. Uno que en realidad todavía está en la mayoría, aparte de los Wavell, es Justin Fields, que tú estabas hablando de eso eh, ahora en contra de los Washington Commanders. Sabemos que pues la defensa de, de los Osos está bien flaquita y los Washington Commanders son un buen macho pero de, háblame de ese lado, de háblame de Justin Fields.
2: Eh, que, mira, Justin Phil, vimos señales de vida nuevamente la semana pasada, después que lo habíamos descartado completamente, puso tremendo partido, sabes, se vio que tenían, ¿sabes? tenían el juego gano, literalmente, entrando a la segunda la mitad, pero por fin vimos producción de este pasador, pero Manny, este equipo lleva 14 pérdidas al hilo. Eso es una tremenda mala suerte. Este pasado, volver a tener re, eh, la revelancia que
1: acostumbramos,
2: la, la relevancia que, que acostumbramos el año pasado, que lo vimos corriendo el fin de la temporada, corriendo, pasando, haciendo todo lo que queríamos ver. Vimos DJ Mall esta última semana, lucir bien, ¿sabe? tuvo un, una atrapada para Touchdown bonita. Uh -huh. este, para mí es una prenda de, de golfil, como le decíamos allá en Puerto Rico. Eh, de la que te es, ponen
1: el cuello verde.
2: La que te y te da la alergia a través del cuello. Madre, yo, yo no confío en Field esta semana. Especialmente no. contra esta defensa de los comandos, que tiene la, discutiblemente una de las mejores líneas defensivas en toda la liga. Tienen tremendas esquinas, aunque una de las esquinas I.J. Brand lo hizo llorar, pero eso aparte es otro tema para otro día. Pero tienen tremendas, eh, tienen tremendas esquinas, tienen tremenda línea defensiva. Este, y Manny, vamos, vamos a hablar claro de esto. Que esto te aseguro que absolutamente na, ningún analista de deporte va a hablar de este tema que vamos a hablar ahora mismo. Washington está jugando en su casa. El juego es jueves. Chicago tiene que viajar a Washington. Y si no me equivoco, el último partido de, de Chicago fue en, en Denver, ¿no? Si no me equivoco, Manny. Sí. Manny, ¿sí o no?
1: <risa> lo Dios voy a buscar
2: sabe, porque. Yo, yo sé,
0: la memoria mía es como la de los <risa> beisbolistas. Es corta
2: lo que pasó. Como, como, los, ya quarterbacks, pasó. como los quarterbacks. Como los el quarterbacks. El punto es: independiente, si. si Chicago tú, es una que se llama corta, poca preparación. Washington jugó tremendo partido contra Filadelfia y eh, sé que ellos vienen a desquitarse esa derrota que, que sufrieron contra los Águilas. En verdad, aunque soy fanática de Filadelfia, Washington debió haber ganado ese partido, pero. ¡Wow! Espérate, espérate, espérate. Estamos aquí en el ¿Tú podcast que de, Fantasy siendo de grabado, verdad ¿Tú, estás,
0: Estamos... tú sabes que tú Estamos.
2: Sí, pero estamos en el podcast de fantasy deporte, no en el podcast de fantasy fútbol Filadelfia Eagle. Ah, ¿Entiendes? Eh. Tengo que dar mi, mi opinión objetiva, libre de perjuicio. Y la realidad, Washington tenía en ese juego gano, pero eh, yo sé que ellos van a venir con mucha confianza, buscando desquite, y Chicago no va a estar preparado. No, no me gusta Justin Fields. La defensa de, de Chicago, como mencioné al principio, está totalmente en el piso. Espero un gran día para Hoy, Espero un gran día para, para todos los jugadores. Dodson, Scheriteri, eh, Robinson. Man, eh, sabe, el equipo está bueno, Manny. Me, me gusta, me gusta. Pero ahora voy a buscar quién ganó, dónde jugó Chicago la semana pasada.
0: So, nadie, nadie, ni siquiera Chase Claypool. No, no, no me
2: gusta, no me gusta. ni, ni No, Chase Claypool. Eh, Claypool no. <risa> ok, Chicago jugó en su casa. De todas maneras, Chicago tuvo que terminar ese partido para montarse un avión, venir para Washington y te, una semana corta. No me gusta los que viajan en semana corta. Y Chase Claypool también tiene ahí drama dentro de, de la franquicia. No va a jugar en la semana 5, Manny. Eh, Chase Claypool se ha quejado. Eh, Pittsburgh sabía lo que estaba haciendo cuando salieron del hombre. Eh, por boca. Drama, no drama, 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 Queen. drama, drama, drama. Este, y no va a jugar simplemente, pero como dije, me gustan los demás de, de Washington. Robinson, yo lo nice. tengo en mi liga, lo voy a poner. Skeriteri se va a lucir. Están sin esquinas, y Yo no sé quién va a defender los recibidores. Si yo soy eh, dirigente de Washington, yo le voy a decir, Howell, prepárate, vas a lanzar el, el balón 40 veces en el aire. Porque no tienen esquina, no tienen safety. ¿Quién van a poner? No sé, manny. No tienen, no te, están sin equipo. Chicago wow. no
0: tiene defensa. Un equipo profesional. Wow.
2: Eso las Esto lesiones.
0: Está, va, a estar, va a estar bueno para mí. Pero va a estar feo eso. Eh. A lo mejor, viste, no se verá como el equipo como juego que vimos el lunes pasado, que por poco me pegó un tiro en la cara. Pero de ese equipo hablamos. <risa> de ese equipo hablamos ahorita. Háblame, este, háblame de James Cook, que he escuchado este, mucho. de ¿Qué esperamos para él esta semana en contra de Jacksonville en Londres? Manny, eh, ya,
2: eh, Buffalo es uno de esos equipos que a mí me frustra. El año pasado yo tenía eh, a Singletary. Buffalo no sabe qué hacer con los corredores. Es para mí la franquicia más impredecible cuando tiene que ver con los corredores. James Cook, a pesar de tener buenos números como corredor, porque está poniendo buenos números, en la semana 4 contra Miami, los dirigentes de Buffalo decidieron. Ah, yo sé que James Cook está luciendo muy bien, pero ¿sabes qué? Le vamos a dar el balón a Latavius Mori y a Demion Harris. ¿Sabe? Sin razón alguna, ¿eh? sin razón alguna. Cook tuvo menor participación con solamente 40% de la jugada. Tú sabes la frustración como tú, dueño de James Cook, viéndolo poniendo números bonitos y de momento no, solamente 40%. Quédate en el banco. Puede, aunque puede estar entre los primeros 20 de los corredores, Mani, con otros corredores compartiendo jugadas este lo mejor que puede ser en Fantasy es un corredor número dos, que es triste porque James Cook tiene el talento para ser número uno pero simplemente Búfalo no, no trata a los corredores de la misma manera que otros equipos, no entiendo cuál es, tal vez si un fanático de Búfalo que conoce mejor las estrategias de estos dirigentes nos pueden compartir cuál es esa estrategia por favor compártela porque en los últimos cinco años de Fantasy no hay franquicia más frustrante que Búfalo, para ser dueño de los, sus corredores en fantasy. ¿Sabes? No, no, no tiene absolutamente nada de lógica.
0: Eh, eh, puedo, ver, puedo ver por qué y, y James Cook, ¿verdad? Qué talento, ¿talento? increíble. Y o sea, a lo mejor es que le están tratando de, de, de salvar un poquito de millaje en esas piernas para que el hombre entonces le vaya a durar por el, todo el transcurso de la temporada. O ¿sabes? no... Tú quieres ese jugador saludable cuando sea necesario y la semana pasada, pues, esa gente de Búfalo están, están a, a otro nivel. Ok, sí. háblame de otro corredor, este, háblame de, oye, bien interesante, uno de los que de, de uno de los que fue favorito tuyo, Miles Sandel, eh, esa esa ofensiva de Carolina que vimos vimos un poquito ahí de lo que esa gente puede hacer, se enfrenta contra los leones de Detroit este pero Chuba Juba, que ha sido un regular en este programa verdad anteriormente, sí. y puede ser un candidato a buscar a los waiver ¿Qué, ¿qué tú crees? ¿Me, atrever, Manny, ¿me atrevería a buscarlo o no?
2: Filadelfia eh, eh, sabía lo que estaba haciendo cuando dejaron ir a Mike Sanders, él ha estado luchando contra una lesión en los últimos cuatro años y esa lesión la, se la llevó con, con todo y el contrato que, se, que le dieron se la llevó para Carolina, está luchando con la misma lesión no, y ha sido superado por Chihuahua en todas las categorías que importan, en cuestión de producción, de recepciones, todo. Y solamente ahora mismo Mike Sanderman está promediando 2.9 yardas por intento, que eso, que eso es feísimo. Y ahora mismo, si no tiene la participación del, de los intentos por aire, que no los está viendo con traición, va a ser bien difícil que este mantenga un valor por encima de un running back número 3 en tu equipo o un flex, porque en verdad no se está viendo. Y como mencioné, Chubajoba le está comiendo con flame money, ¿sabes? le está quitando el desayuno a Mike Sanders. Y es por, por la adicción, de la forma en que se está moviendo y eso es lo que vio Filadelfia, por eso Filadelfia
0: no le dio el contrato que, que le estaba buscando. Ok. Y Jamil Gibbs. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos esperar de él?
2: Jamil Gibbs eh, es el primer integrante en nuestro segmento de Se, los dije". Se o sea, lo dije. <risa>
0: Se lo dije. Se lo dije. Qué malo es cuando, cuando <risa> tu esposa te dice eso. Ah. Cuando tu esposa te Manny, dice: tú, ¡Te lo
2: dije. Se lo dije. Tío, lo dije. Manny. Lo dijimos aquí, a principio de la temporada, mucha mención sobre Jamal Gibbs. Los que nos llevan escuchando el podcast desde principios principio de la temporada, lo llevamos diciendo que a Gibbs es tremendo, tremendo talento, no, es, es indudable. Sí, es súper explosivo, súper rápido, pero gente, entiendan cómo funciona la ofensiva de Detroit. Primero que nada, estamos hablando de Aman St. Brown. Estamos hablando de Jared Goff. Y el dinero que le pagaron al que mencionamos al principio del programa a David Montgomery. O sabe mucho dinero con David Montgomery. Lo van a utilizar. Ocupó el lugar de Jamal Williams, que Jamal Williams el año pasado fue el número uno en Touchdown. Gente, Jamal Gibbs no es Jamal Williams. Jamal Gibbs es Jamal Gibbs. Y no lo están utilizando como la gente que pagaron un tercer pick por él. No están viendo esa recompensa. Mm -hmm. manita la semana pasada corrió solamente ocho intentos por tierra para 40 yardas. Atrapó cuatro pases por aire para 11 yardas. Pero David Montgomery activo, sabe, él tuvo solamente trabajo limitado. Como mencionamos, tremendo corredor, pero es. Eh, uno de los activos de fantasy más frustrante que me imagino que han visto esta temporada. O sea, los dueños que los cogieron, los co pagaron mucho por él, esperando ver ese desempeño, no lo están viendo, no lo están viendo ahora mismo. Que el papel cambie de aquí al resto de la temporada, si pasa algo con David Montgomery, eso, eso se tiene que ver. Por ahora debería ser visto como una opción de, sabe De... de, de poco potencial en ligas PPR completo Un dato que mencioné, y lo vuelvo a repetir, lo mencioné en agosto, Manny, de Jamil Gibbs. Jamil Gibbs nunca ha visto un porcentaje alto de intentos por tierra. En la universidad nunca vio eso. En la escuela superior nunca vio eso. Porque él no es ese tipo de jugador. Él no es un jugador que te va a dar 20 intentos. Porque es ese tipo de jugador super explosivo, que, que hace jugada. Él me recuerda mucho, ayúdame, Manny, que se, que se casó con una de las Kardashian, que jugaba con, con Hacho, New Orleans. Pero espérate, este, tú ves. Este, es mera, si te es Kardashian, un, Kardashian, sí. un repertorio. O sí, sabes, perdona, yo no tengo, perdóname, perdóname. Entre te, los tal.
0: password y esa pregunta, yo no, no tengo espacio. Sí, sí, para, te,
2: te pedí el nombre de una de, de, de las Kardashian, eso vamos a aquí toda, Podemos estar aquí toda la noche, chico, no. Este. Jamal Bush, Bush. Eh, Bush. Reggie Bush, gracias. Esta, hey. Jamal Gibbs es Reggie Bush, tremendo okay. talento, okay. ¿sabe? excelente explosividad, pero es no es un jugador completo. Ok, y pero es Reggie Bush.
0: Sabemos quién es David Montgomery, este JP. ¿Y cuántas veces David Montgomery ha durado una temporada completa? Ninguna en todo el transcurso de su carrera. Correcto. correcto. Era esto es un tremendo, eh, eh, como le llaman, unas esposas. Porque en cualquier momento David Montgomery, sí, le están dando las cargas en la zona roja, le están dando las cargas en, el, en la línea del, del gol. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Lo dejaste en el banco?
1: Lo dejaste Chico, en el banco porque tú eso. no sabías.
0: So, esta semana obviamente va a estar en tu encasillado de corredor número dos, pero pendiente porque si tú tienes eh, a, a Gibbs en tu banco, este puede ser tremendo reemplazo. Ahora, uno que, papi, si tú lo pusiste en tu alineación, estaba más feliz que una vaca exportada a la India. <risa> Y ese CJ Sprout, ese chamaquito, está dando fruto eh, para ese equipo de los tejanos de Houston. Enseñó la semana pasada la cepa que hay ahí eh, jugando contra una fuerte defensa de Pittsburgh. Contra este Watt, contra contra los lo Watts de Pittsburgh, lo voy a llamar, <ríe> los Watts de Pittsburgh. Su tercer partido corrido con 25 puntos de fantasy. Estamos viendo cómo esta flecha está mirando hacia arriba constantemente, semana tras semana. 300 yardas y dos touchdowns en sus últimos dos partidos. Y mira los recibidores. Tú mismo escribiste algo aquí. Este, este. De Nico en, Collins. A, a ver, ver ellos Collins. tienen...
2: Tandel, Nico Collins Nico Collins ahora mismo es el primero en yardas después del contacto y lidera la liga en yardas por intento, 13.4 yardas por intento Nico Collins y Tandel no se queda atrás novato con tremendo talento que ha tenido buenos partidos que ha sido una adición buena en los Waver me encanta ese jugador también este es un equipo joven, mm. con mucho talento hay que mencionar a, este, a Demion Pierce Mani, hay que mencionar a Damon Pierce porque muchos están preguntando como que, pero ven acá, este no está teniendo la producción que, que esperábamos y estoy buscando aquí porque, no es, ok, la, la producción tal vez no ha estado, pero en cuestión de intentos, los intentos han estado. La semana sí. pasada, Mani, estoy mirando aquí, en la semana pasada tuvo 24 intentos por tierra eso no es algo para cuestiones de fantasy eso no es algo que podemos ignorar uh -huh. este me encanta el jugador, es tremendo talento, es el candidato número uno, que por cierto lo estaba buscando yo esta, eh, esta misma semana en la liga de Nosotros, Manny quién lo tiene, porque este es un tremendo candidato de comprar barato, busca el dueño, dice, mira este hombre no está produciendo, que te doy te ofrezco esta bichuela por él a ver si pica sí porque está eficiencia... es tremendo
0: la eficiencia no ha estado ahí que a la par con los intentos, eh, obviamente, el, pero eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? De eso se trata el fantasy, de aumentar tus posibilidades con el volumen, y el volumen es lo que está teniendo el hombre. Lo que pasa es que no se está traduciendo a, a, la, a lo, todos los intentos que ha tenido por tierra. Eh, pero sí, me gusta Damien Pierce. Vamos a vamos a ver qué pasa con este equipo, porque sí, Stroud le gusta correr también. Y pues a lo mejor eso le está quitando un poquito de, de brillo. Que por cierto, hablamos ahorita de Joe Burrows. Yo comenzaría así esta semana en contra de los Falcones de Atlanta sobre Joe Burrows. Que, que esos tejados, en realidad, ¿sabes? no. A lo mejor van eh, trending para arriba. No sé si como equipo son buenos, pero son buenos para puntos de fantasy. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eh, Oye, este, ¿viste a Camara la semana pasada, JP? Lo vi, man, y, y te tengo que decir algo. A contrario de mi mujer,
2: sí. yo sé admitir cuando me equivoco. Y sí. la semana pasada yo dije que no no puedes esperar tanto de Camara, no voy a ver, o sea, yo no veo, yo no veía que, que con Jameson Winston y esta ofensiva él viera esos pases que él acostumbraba antes wow, Que mucho me equivoqué. Solamente tuvo 13 atrapadas por aire, Manny, ¿Sabes? 13. 13 nada más. 13 nada más. 13 nada más. Este tuvo 33 yardas por aire. No fueron muchos, pero fueron en, en Ligas PPR. 13 puntos son 13 puntos. ¿Sabes? 13 intentos son 13 puntos en Ligas PPR. Terminó con 16.3 puntos de fantasy. Después, lo más impresionante de todo, Manny, después de un solo partido, Camara a, actualmente es número 8 en recepciones entre todos los recibidores, digo, entre todos los corredores wow. que han participado cuatro semanas. En una semana, eh, Camara ya subió al número 8 del rango. Eh, participó en 70% de las rutas por aire. Y para ligas de PPR, el hombre oro. Sabe. No fue utilizado eh, solamente en el juego aéreo. Tuvo 11 intentos por tierra para 51 yardas. Mani, esto es un piso ridículo. No vio touchdown. Y con todo y esto, el hombre lució tremendo. Sabemos que Jamal Williams está afuera al menos los próximos tres juegos. Camara tiene la oportunidad de tomar control completo de este backfield y continúa recibiendo esos pases de Derek Carr tendrá uno de los pisos más seguros en, en Fantasy especialmente en las ligas PPR me encanta Camara sé admitir cuando me equivoco me Eli, equivoqué no. me equivoqué pero este para eso estamos
0: para aprender qué, pues ¿No? viste, qué bueno me gusta sí. que por lo menos sí. eres sincero y, y tú sabes nosotros somos fanalistas pero no somos Walter Mercado so, uh -huh. no podemos predecir el futuro eh eso suena fantástico, Camara. Si lo aguantaste las primeras semanas y sudaste y dijiste D.H., estoy perdiendo buenos tiempos se asoman para ti, dueño de Camara. Uno que no se no serán buenos tiempos para dueño o fanático es del equipo de los Gigantes de Nueva York. Wow.
1: Se, yo vi ese sí. juego,
0: yo te lo juro, yo me quería tirar por la ventana de mi casa cuando yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es un juego de NFL. <risa> y esta semana se enfrentan a nada más y nada menos que los delfines de Miami. Háblame de esto, JP. Bueno, primero que nada, nuestra verdad, este más sincero
2: pésame a nuestra amiga Ale, verdad, que compartió el podcast con nosotras una semana saludo. atrás, este fanática de los gigantes. Saludos, chicas,
0: saludos.
2: No han tenido la temporada que en verdad yo mismo esperaba, Daniel Jones, tener una tremenda temporada. Simplemente nos ha dado y en verdad han estado con la mala suerte, los está persiguiendo y la semana pasada no fue diferente, Manny. En, para mí, en lo que va de la temporada para mí, más salada Manny, mira que está salada esta temporada para los gigantes, más salada que un body shot de tequila encima de la doña sudada en la pista de baile mm -hmm. si has hecho un body shot y, ha, y se lo has hecho encima a alguien que está bailando sabe que son bien saladitos Manny lo, lo, los gigantes de Nueva York intentaron la jugada conocida como el push tush de Filadelfia o en Filadelfia, conocido como el Brotherly Show, y Manny perdieron dos jugadores en esa jugada. Dos jugadores. El Tyrant Daniel Bellinger sufrió eh, una distensión leve del ligamento MCL.
0: Wow. Y
2: su centro, que es muy importante, centro novato, muy talentoso, eh, John Schmitz también resultó herido, va a estar fuera de estos partidos. O sea, sí. esta línea ofensiva ya está bien triste de Nueva York. Y ahora perdieron estos dos jugadores y se van a encontrar contra Miami. Esto no pinta muy bonito para Nueva York esta semana. Definitivo. Ambos jugadores no van a jugar. Este... Y... No, 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 se está viendo bien, no se está viendo No, no,
0: bien. y lo que vimos que eh, yo creo que todavía están tratando de, de, de sacar a Daniel Jones con una espátula del piso porque todavía está allí en el parque después de que le pasaron lo aplanaron 11 veces en este partido. Todavía está, debe estar allí, o sea, en el piso. 11 veces. Wow. O sea, eh, que, que, y no, y, y también este Darren Waller. O sea, sí. ¿dónde está el hombre? ¿Dónde, dónde está Darren Waller? O sea, ¿Cómo es que este jugador tiene tres intentos cuando pasaron el balón 36 veces? O sea, no entiendo eso. Manny, este, eh, eh, en, en esa jugada, quiero hablar de la jugada
2: que fue la intercepción para touchdown que hizo Seattle. Que. Darren Waller estaba completamente solo en el Enzo para Touchdown. Yo lo vi en el rabo del ojo cuando el hombre sube, porque yo estaba diciendo: este es territorio de Darren Waller. El hombre mide 6-6, seis, seis Money. Sí. Estás en la línea 5. Simplemente tienes que poner el balón en el aire y dejar que el hombre brinque como si fuera un John Paul. Y no. Daniel Jones decidió eh, equivocadamente. Lanzársela a, a, a Wadden, si no me equivoco, o Slayton, o, o otro bacalao de, de los gigantes, pero no fue a, a Wadden. Y vimos lo que resultó. No, eh, para mí, en ese
0: momento te lo digo: si tú buscas en tus waivers, si tú ves a Ferguson o a Kyle Kamet, eh, pueden ser jugadores que estén disponibles la mayoría de los waivers. Recomiendo que le, te, que le des una mirada y puede ser un sustituto para Darren Waller esta semana, porque eh, lo, que, lo que hemos visto en esta ofensiva, en realidad no da ningún tipo de señal de que vaya a mejorar pronto. Eh, inclusive este Sacuan Barkley ¿has escuchado algo de, de su lesión? Pues sí, mira, él práctico
2: el miércoles, podría okay. regresar para este partido, eh, no tiene sentido, en verdad, apresurar su regreso, ya que la temporada de los gigantes está yendo como va, pero conociendo a Bartley, él quiere jugar, él quiere estaba bien frustrado cuando se lesionó. Yo pienso que él va, va a estar listo para esta semana.
0: Ok. Por el lado de, lo, de, de Miami, vimos como, como A-Chain le robó el show a Mostaza la semana pasada, papá. Y mira, este... Creo que si trataste de... Si, si, si tenían la oportunidad de hacer un cambio por Mostaza la semana pasada, donde tuvo un partido muy... donde La semana pasada, donde tuvo un partido muy bueno, esa ventana está bien cerrada. Ya aquí sabemos lo que a vino a hacer y este corredor es el que va a coger la rienda de este eh, ataque por tierra. Mostaza bendito, ¿verdad? No solamente Mostaza, y fíjate, algo que yo estaba pensando y
2: he visto eh, jugadores en otras ligas a escoger a Jeff Wilson, porque Jeff Wilson estaba a punto de regresar esta semana mm. y viendo pues, tal vez este, este equipo va a tener tres corredores, van a compartir el balón, tal vez Jeff Wilson puede pasarle por encima a los demás. Jeff Wilson tuvo atraso. Él no va a estar listo, parece, por unas semanas más, unos partidos más. Así es, como estabas mencionando tú, Manny, a Shane y Mostaza, este es el equipo de ellos, por ahora. Pero mira, digamos que Mostaza era un jugador Mostar, un jugador que tenía que comenzar toda la semana. Mostar, <risas> Mostar no es un Mostar. Por primera <risas> vez esta temporada, la Mostaza jugó menos que el novato Anchanemani. Solamente jugó 43% de la jugada, mientras a Chain jugó el 60 La situación ahora mismo Y lo estamos viendo Favorece a Chain Aunque uh -huh. Mostaza puede tener valor Ahora mismo eh, A Chain ha tomado la rienda De, de running back número uno en Miami uh -huh.
0: Estoy de acuerdo contigo 100% eh, Bueno Bueno eh, uno que puede que tome las riendas del ataque por tierra después de mucho drama en esta pretemporada lo es Jonathan Taylor, que tengo entendido que ya está disponible para esta semana, ¿verdad? Sí, correcto.
2: Este, este ha sido peor que cualquier novela mexicana que, que vimos en nuestra juventud, Manny, porque. Sabemos todo el drama que ha pasado Jonathan Taylor. Y lo último, antes de comenzar a grabar este podcast, que me, o sea, siempre me gusta tener la última información, escucho de que Jonathan Taylor ya está haciendo las paces con el equipo de, de Indianapolis. Por lo cual indica de que tal vez si me hubieses preguntado ayer, yo iba a decir: Mira, tal vez no va a jugar esta semana. Para mí, que va a jugar esta semana, hoy hablando, hoy miércoles tarde en la noche, que estamos grabando esto, Manny. Para mí que Jonathan Taylor va a jugar, va a lucir bien, está teniendo buen repertorio con la franquicia y con su quarterback nuevo y según su quarterback nuevo Richardson, Ajá. Jonathan Taylor está ansioso y pompeado, ¿sabes? Eh, listo para regresar. Veremos a ver. Veremos hizo okay, ver so defensa de Tennessee. ¿Cómo
0: va a afectar ahora a Zach Moss en esta, esta ofensiva, ¿cómo, ¿y cuál, cuál tú crees que va a ser el papel de Jonathan Taylor eh, en este su primer partido, ya que, pues, Sam Moss en realidad se ha visto bastante productivo?
2: Yo voy a decir 60-40, Jonathan, a favor de Jonathan Taylor, pero no podemos hablar de este partido sin mencionar la defensa de Tennessee, man, y recuerda, Tennessee no permite yo creo que promedian como un 67 yardas por partido contra los corredores, o sea, ten la defensa de Tennessee contra los co corredores es bien fuerte, por lo cual yo ¿sabes? voy a mantener las expectativas bajas para ambos corredores uh -huh. especialmente compartiendo, y y compartiendo el balón y el primer partido de regreso de Jonathan Taylor, pero estaría muy pendiente a ver cómo se, de se desenvuelve este partido, pero la defensa sí. de Tennessee y compartiendo el balón, yo no me atrevería a comenzar en ninguno
0: de los dos, en verdad. Sí, no va a estar bien interesante. Yo creo que vamos a tener una mejor idea la semana entrante después de que veamos cómo esta ofensiva se desenvuelve con estos dos corredores ahora ya eh, listos para el ataque por tierra para este equipo de los Colts. Ok, vamos a hablar de las Águilas de Filadelfia, JP que eh, esa defensa de las Águilas de Filadelfia permitiendo 62 yardas por partido en contra del ataque por tierra esto es una defensa bastante sólida eh, mucha gente está bien emocionado con esa adquisición de los waivers de Kevin Williams o oh, si lo drafteaste, eres uno de los pocos que lo cogiste en ese draft eh, está bien, eh, está súper relax, pero ahora, después de haberte dado esta estadística, ¿cómo se deben sentir los dueños de Kevin Williams en contra de esta defensa, fuerte de defensa de, de Filadelfia?
2: Eh, yo lo comenzaría como quiera Manny, porque yo pensé lo mismo yo soy dueño de Robinson, yo senté a Robinson en la, eh, la semana pasada contra Filadelfia, pensando lo mismo, sabe La defensa de Filadelfia sí da miedo, pero la realidad es que donde la debilidad de Filadelfia son las esquinas, que vamos a, que sabemos que en este, este partido vamos a tener la Cooper Cup de regreso, Pucanuca atacando, o sea, me perdona Manny, pero Pucanuca y Cooper Cup son mejores recibidores que Dobson y McLaurin. Uh -huh. Y Matthew Stafford va a estar atacando las esquinas. Entiende lo cual que cuando Filadelfia haga el ajuste va a permitir al corredor correr como hicieron la semana pasada, Washington contra Filadelfia atacaron las esquinas, después volvieron a Robinson y Robinson terminó con 11 puntos de fantasy, que no es lo mejor en el mundo, pero tampoco es tan pésimo como para dejarlo en un banco. Okay. Yo,
0: yo lo comenzaría. Eh, estás hablando entonces de las esquinas o so, Cooper Cock. Eh... Va, ¿Va a participar? ¿Sí o sí. no? ¿Y cómo, cómo esto va a afectar el, el, el puca nuca eh, 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 De eso podemos
2: tener un podcast solamente, Manny, porque el, el debate puede seguir por horas. Pero en mi opinión, la historia nos ha mostrado que Sean McVay, el entrenador de los Rams, sabe distribuir el balón y la historia no, no miente. Los receptores de los Rams bajo McVay han terminado en cuestión de primeros cuatro de puntos de fantasy cuatro veces en los últimos seis. Oh. Nun nunca han terminado inferior a, a la mitad de la liga. O sea, los recibidores de, de, de los Rams bajo McVay siempre producen hay espacio para nunca convivir con Cooper Cup y en este partido contra Filadelfia yo no espero nada. Yo, yo pienso la única manera que Filadelfia puede ganar este partido que Filadelfia no juega bien cuando va para y estoy hablando de un fanático de Filadelfia de hace más de 20 años sí. Filadelfia yo soy testigo, nunca, yo soy testigo Filadelfia nunca luce bien cuando viaja para California Nunca lucen bien. Cuando tienen que jugar contra San Francisco, Los Ángeles, San Diego, cuando jugaba en San Diego, siempre ponían, sabes, siempre lucían bien mal. Este, y yo pienso que este partido, la única manera que Filadelfia le gana a Los Ángeles es poniendo 35-40 puntos porque Los Ángeles por lo
0: menos 28 puntos va a tener. Ok. Eh, pregunta de mi amigo eh, Ramón que hay esperanzas para Dallas Goddard en esta en esta semana. Creo que pues el coach está tratando de envolverlo más en la jugada, y pero eh, tú sabes, eso me da un poquito de esperanza de, eh, de de su papel, pero no ha sido el más eficiente. Eh, lo han tenido más como eh, el, el tight end de pases cortos, eh, de a cinco yardas desde, desde la línea y, y como un checkdown So, okay, ¿Qué podemos esperar Dallas Goddard? ¿La situación mejorará? ¿Le digo a Ramón que lo siente? O cuando él escuche este podcast eh, eh, él, Fórmalo, ayúdalo Por favor, ayúdalo Va contra mí esta semana, no lo ayude mucho pero Tienes que sentarlo Y, y te voy a decir por
2: qué Si yo no fuera fanático de Filadelfia Y yo solamente viera los primeros cuatro partidos De Filadelfia, Manny Y tú me mencionas Dallas Goddard Yo te voy a decir, Dallas quién? ¿Quién? O sea, porque estamos hablando de un equipo de Jalen Hurts, un equipo de A.J. Brown, de Dovante Smith y de, y de Swift. ¿Quién sabe dónde factura Dallas Goddard en esta ofensiva? Hasta que no no apaguen a esos tres jugadores. Dallas Goddard si, sigue siendo la cuarta opción en una ofensiva que tiene tres jugadores estelares que están produciendo a un, un nivel altísimo. Uh -huh. Que no es que Dallas Goddard esté jugando mal. Es que no hace falta, Manny. Simplemente no hace falta. Y Filadelfia no va a estar utilizando a Dallas Goddard porque es que simplemente no hay las oportunidades cuando DeAndre Swift está promediando seis yardas por intento. Eh, J. Brown atrapando pases de 30 yardas y ante Smith haciendo lo mismo. ¿Para qué le tienes que dar el balón a Dallas Goddard
0: si no hace falta? No hace falta, no hace falta. El hombre sabe, literalmente... Podría ir al, al partido solamente por una razón, por la piragua después que se acabe el partido. Exacto. Este, y él, y él, él nunca ha sido, él nunca ha tenido, él no ha sido un taerén de muchos intentos en esta ofensiva, pero eh, eh, ha sido un modelo de efectividad promediando 10 yardas de atrapada durante estas temporadas pasadas. Ok, eh, Ramón, ahí está la información. Tú haces lo que quieras con ella. Ojalá y pierda. Amén. Mira, este, alguien que en realidad fue bien efectivo la semana pasada fue Aisea Pacheco, que se está ganando ese eh, eh, se está ganando a su a su dueño lo que pudieron y confiaron en él escogiéndolo de los drafts. Eh, dime las estadísticas de esas ridículas que me estabas diciendo ahorita. Manny jugó 60% de las jugadas de
2: la semana 4, Eso fue un récord personal para el hombre, empató su mejor marca con 23 toques. Eso sí. es increíble para fantasy. Y en su primera temporada recibió menos de un pase por juego. Esta temporada está promediendo por lo menos tres, que eso ha mejorado muchísimo. En cuatro juegos Pacheco está rozando ser un running back número uno. La semana pasada tuvo el mejor porcentaje de oportunidades de su carrera, 36%. También está sabe, él está en una ofensiva que anota mucho si sigue liderando en oportunidades podría tener números considerablemente buenos como un corredor número 2, incluso tiene el techo si sigue bien como un corredor número 1 en Fantasy Money este, contra Money si tengo tiempo tengo que deshogarme algo quitarme algo del pecho Ese Suga, partido.
0: sácalo, saca, sácalo, sácalo
2: Manny, lo iba a mencionar ahorita cuando mencionaste a Zach Wilson, pero dije no, ok, no, no, no es el momento, pero mira Kansas City, ese partido de Kansas City contra los Jets de Nueva York me puso triste en un sentido porque en verdad vi una jugada al final del partido por los árbitros que dije no, por favor, que la, que la NFL no se convierta en esto sabemos que en el boxeo a un campeón nunca le vas a ganar por decisión a un campeón Tú tienes que ganarle por nocaut. Y lo mismo en el, en, en el MMA, ¿sabes? Sabe, tienes que noquearlo. Lo que vimos en ese partido contra Nueva York fue algo como si fuera de boxeo. Nueva York le, le tenía ese juego gano. Y los árbitros se lo dieron a, a Kansas City. Sin duda, man. Y si mira los replays, eh, al final del partido hubo una jugada que Patrick Mahomes. Tuvo todo el tiempo para lanzarlo, y pero ridículamente estaban aguantando el jugador defensivo de la línea defensiva. No la cantaron. Nueva York hace la intercepción. No es hasta que el jugador la atrapa el balón y ya tiene la intercepción que el árbitro saca la bandera y dice, no, 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 no fue, hubo falta. Pero van bueno, acá donde estuvo la falta tres, tres segundos antes cuando sucedió. La vienes a cantar cuando hubo la intercepción. Yo espero que el NFL mire ese juego. Uh -huh. Hable con esos árbitros y no vuelva a repetir eso. Porque lo, lo, lo que ha hecho el NFL, el NFL y, el, y el deporte número uno indiscutible en los Estados Unidos es que no ha tenido ese broche con la trampa la NBA lo tuvo en, 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 en los años 2000 que uno de los árbitros hasta cumplió una sentencia eh, de cárcel este, lo hemos visto en otros en otro deportes yo espero que el NFL no, no se convierta en eso porque okay, Kansas, City, Kansas City es el campeón okay, Kansas City es los que tienen Taylor Swift sabemos que tenemos un montón de nenas de 12 años viendo partidos de fútbol y quieren ver a Kansas City ganar pero contra, no se vendan tanto el nivel de dañado un partido de esa manera, porque fue absoluto. Yo no soy fanático de Nueva York para nada, pero fue tan ridículo, fue tan obvio que es como que, wow, ¿qué están haciendo? ¿Sabes? Eso, eso no se puede. Yo espero que el NFL no se convierta en eso porque eh, sería bien triste para el deporte.
0: Eh, en realidad, contra, tú sabes, por lo menos, por lo menos... Haga un fake, ¿verdad? Como que eh, disfrácenlo, disfrácenlo un poquito, tú sabes. papí. ese es el poder de Taylor Swift, ese es el poder de Taylor Swift, si Taylor Swift está de tu lado, ¿sabes? Taylor Swift tiene más fanáticos de ella sola que lo que tiene la NFL completa. Sí, sin, sin
2: duda, sin duda. Y ahora mismo, ¿sabes? Está un poquito caliente conmigo porque le dije, ¿sabes qué? podía Yo le dije a ella, tú puedes ir al juego de Kansas City, te lo voy a permitir, pero o sea, el juego de Nueva York no te, no tienes que ir para ese, ¿viste? Y
0: se apareció y... O sea, ella... no, yo, yo, yo no sé, ella se ve, ella se, para mí que ella se ve tóxica, ella se ve de las que te entra en el celular y te chequea, el WhatsApp, yo no sé. Ay, no, yo, no, yo, yo, no. Le dije, yo le dije que, que, que
2: si va para el próximo juego, que me borre de sus redes sociales, me, me, ah. me borre de sus contactos y que me borre hasta de, de sus pensamientos, le dije. Me borra de los pensamientos tuyos.
0: No amores, que me allá, ¿no? es un periódico de ayer. <risa> <risa> H, pero JP, no te pongas potrón, tranquilo. chicos sí, bueno. es que no me gusta los ver millones te pueden hacer cambiar de... Chicos, es
2: que no me gusta ver eso, Manny, no me gusta ver eso. Pero no, vamos a seguir okay. hablando de fantasy porque. Ok, ok. Gracias, gracias a gracias. Dios. Eso, gracias a Dios. Bueno, tuvo efecto así en fantasy porque Patrick Mahomes tuvo una intercepción que no la cantaron y eso tal vez decidió la semana de. ¿Verdad? De alguien. Sí, sí
0: no, no. Pues, Pero. Claro. Este, Tawison tuvo más puntos que Patrick Mahomes. Vamos a dejarlo ahí diablo, mira, para allá. Sí, casi. casi. Uh, mira, okay. alguien que está teniendo eh, puntos pero en contra es la defensa de los Broncos que han permitido 11 anotaciones a los corredores esta temporada y este 20, han permitido 22 puntos de fantasy a o más a cuatro a cuatro corredores diferentes. So, ¿qué podemos? Tú me hablaste de Brisol eh, anteriormente, al principio del podcast. ¿Qué podemos esperar de Brisol esta semana eh, en contra de no, los Jets, en contra de los Broncos? Yo espero que le den las oportunidades que, que él ha estado buscando. Él ha estado un poquito
2: frustrado en semanas anteriores, no tener las oportunidades. Se siente él 100%. Y esperamos ver, ¿verdad? Dueños de Fantasy, yo lo tengo una, en una de mis ligas. Esperamos ver la producción que, que podemos ver. Pero con esa estadística que tú has mencionado, Manny, yo, hay, hay que comenzarlo, ¿sabes? Okay. Sin duda hay
0: que comenzarlo. Yamonte eh, Williams.
2: No practicó en el día de hoy, Manny, miércoles. Y el hecho de no haber practicado el inicio de la semana sugiere que él va a estar fuera por lo menos una semanita. Samanji... Perin es su reemplazo titular. Vimos la semana pasada que lo había escogido en muchas ligas. Este y Yalil McLaughlin, que
0: no fue no, seleccionado. Lo estás diciendo mal. Es Yalil. Paro, culo?
2: <ríe> no fue seleccionado en el draft. Hizo el equipo de los Broncos después de recibir ciertos reconocimiento durante el verano y vio jugadas adicionales cuando el llevante Williams seleccionó Manny. En 10 toques, el hombre tuvo 104 yardas y un touchdown. Impresionante, no tan impresionante, porque fue contra la defensa de Chicago, que como mencioné en el, en el programa, Chicago la defensa ha estado en el piso. Este puede ser, Samanji Perín, puede ser una este, opción como corredor número 2. Eh, y si estás buscando una liga bien profunda, Puedes coger a McLaughlin como una opción de flex, si acaso. Riesgosa, pero lo puedes tomar. este Manny, pero Perín me gusta esta semana. Mentira, Perín me gusta como jugador, pero esta semana contra
0: los Jets, un poquito difícil. Ah, está, está un poquito, está un poquito. Sí, 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 es verdad. Te, te sigo, te sigo. Bueno. Yo creo que esto es lo que tenemos tiempo para esta semana, JP. Que ¿sabe? con tristeza en el corazón tengo que decirlo. Pero tú, 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 ah, tú, ah, se ha acabado. JP, eh, acuérdate del torneo de Fantasy eh, Basketball, de Fantasy deporte Va a estar abierto este fin de semana. Así que deja tu review en, en, iTunes, en, en Apple Podcasts o donde sea que escuches tu podcast favorito de Fantasy Deporte o oh, mira comparte todo lo que nosotros pongamos ahí y mira vas a quedar ingresado nada que pagar premios cash ok vale. tiene apuntaste Sí señor está bien algo más JP nada por mi parte nada por mi parte por el JP por el money disfrute su fútbol voy acá
1: ponemos a para si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ y El mani un placer Tito catch el También rendimiento notable Que te impactó el montaje Te dijimos que venía con un azul de ese día Oye esta regalía que no se da todos los días chicos si dos están y dos fueron de ellas Corridas, no Yo, por los medios Y no sea un pro